0: Und hier ist ja wieder der Podcast aus und für die Düsseldorfer Wirtschaft am 2. November mit Ausbildungsleiterin, Veranstaltungsexpertin <lacht> und Moderatorin Lisa Marie.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag und vielen lieben Dank Christoph für die schöne Anmoderation meiner Person und natürlich auch schön, dass du wieder mit dabei bist. <lacht>
0: ja, ich grüße dich.
1: Wir
0: haben äh, Folge 107, richtig? Eine, genau. Eine wow. 10. genau, ja. genau. Ähm, bevor es richtig losgeht, haben wir eine Bitte noch. Ähm, der Podcast ist und bleibt natürlich kostenfrei. Wenn Sie uns gerne unterstützen wollen, dann können Sie das tun, indem Sie die Sendung liken und weiterempfehlen. Wir sind auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu Hause und natürlich auch auf unternehmerschaft.de. Lisa, langes Wochenende. Mhm. Ja. Und äh, gestern noch Feiertag. Mhm. Ich habe gehört, du hast ein Problem mit deinem
1: Auto. Ja, ich hatte einen Autounfall. Das war ähm, gruselig. Tatsächlich passend, passend zu Halloween. Ja, ähm, ja, blöd gelaufen, Christoph, tatsächlich. Also wenn ich am Handy gewesen wäre am Steuer, dann hätte ich sehr verdient gehabt, äh, dass mir sowas passiert ist oder irgendwie was anderes gemacht hätte, aber ich stand an der Ampel, habe auch die grüne Ampel gesehen, nur nicht beachtet beim Anfahren, dass vor mir noch ein Auto steht und bin voll drauf gefahren. Oh. Das war blöd, das war wirklich blöd. Dann du schon
0: mal dann eine Halloween Party oder
1: Genau. Da, ja, das war, das war Halloween, ja. Ähm, die, die Stimmung war dementsprechend auch gut, aber naja, doch, wir haben es uns dann doch nicht nehmen lassen und sind dann äh, doch nochmal ein bisschen losgezogen, äh, um die Stimmung wieder zu heben, aber das ist wirklich richtig blöd gelaufen. Er hat, hat mich einfach sehr geärgert, dass das aus so einer blöden äh, Situation heraus entstanden ist, ja.
0: Naja. Ja, das glaube ich dir. Aber das sind ja die, die, die dürfsten Sachen, sind ja immer die blödesten. Also meistens passiert <lacht> ja. ja irgendwie so immer. Ne? Ja,
1: das stimmt. Das war halt auch so unangenehm, weil, wir, ähm, also weil mir das halt direkt an der Ampel passiert ist, an hm. einer Ecke, wo du nicht mal Platz machen kannst für die anderen Autos. Das heißt, wir haben halt auch den gesamten Verkehr... Ich war, ähm, in Im Essen. Ruhrgebiet.
0: Ach, du warst das. Weil, äh, so Ja. <lacht> Yeah, ich bin da
1: ich den auf Radio. gehört? <lacht> ja, genau. ähm, ja, also wirklich, ich, ich war halt in Essen unterwegs und ähm, ja, und wir haben halt direkt so schön an der A40 mit unserem Mini-Unfall diesen Verkehr lahmgelegt. Das war, es war in, in allen Facetten dieses, dieses Unfalls war es unangenehm.
0: Ja. <lacht> Hör mal, hat sich der wenigsten gelohnt? Sah der Fahrer denn von dem Auto davor, sah der gut aus?
1: <lacht> nein, es waren alle so typisch zwei Frauen, die den ganzen Verkehr aufhalten. Und ja, alles also war ein Bild für die Götter. Nein, nein, nein. nein. Und
0: du, also du hast jetzt nicht die Frau angeschimpft von wegen, wieso fahren sie denn einfach rückwärts hier an der Ampel, anstatt <lacht> da vorne zu fahren?
1: Nein, nein, ich bin ausgestiegen und habe mich sofort entschuldigt. Also du, warst, wirklich du
0: warst sehr demütig.
1: Total, total. Und mhm. sie sagt, und sie hat mich eigentlich beruhigt, weil sie gesagt hat, Mensch, es kann noch passieren und, und irgendwie ähm, passt es doch auch gerade in so wilde Zeiten, nichts läuft mehr so richtig nach Plan und sagt, das, das ist jetzt einfach so passiert. Sie war sehr nett, dann kam auch noch ihr Mann, hat uns noch äh, zwei Käffchen geholt zur Beruhigung. Es war eine sehr schöne Begegnung in einer sehr unangenehmen Situation. Sagenhaft. Ja.
0: <lacht> Mann, was kann ich jetzt für dich tun? Ich kann dich jetzt leider nicht äh, direkt beruhigen, weil wir ja wieder unterwegs sind und uns ja. treffen.
1: Das stimmt. Hast du was, hast du was Besseres erlebt? Hast Auf du dir jeden ein Fall. langes, entspanntes Wochenende gemacht? Ja, oder sehr. was stand bei dir an? Ich ja.
0: War, äh äh, Im Herbst gehen immer einige Freunde mit mir abwechselnd und also getrennt voneinander wandern. Mhm. Ja. Und ähm, im September war ich ja schon mit dem einen wandern und jetzt war ich mit dem anderen wandern. An der schönen Was? Mosel ich und wir haben guten Wein getrunken. Ja.
1: So. Genau. Ja.
0: Und sind ja. richtig fett gewandert am Samstag 16 Kilometer. Oh. Die Weinberge rauf und runter. Hm. Mhm. Aber das bei dem Wetter war es natürlich super, ne? oder ja. ist ja noch super jetzt. Ja. Ab morgen soll es ja irgendwie ein bisschen düber werden, aber ja. bis heute ähm, war das Wetter ja gut.
1: Ja, das stimmt. Ja. Nö, das war ja, schön, total. auf jeden Fall.
0: Ja, ich kann also nur Gutes berichten. Ja. So, jetzt starten wir mal unser ja. Programm und mhm. wir machen eine kurze Musik und dann geht es direkt mit der Lisa weiter. Ja. Ja, wir starten jetzt thematisch in dem Podcast, Lisa. Die Überschrift heute mhm. unserer Folge, warum die Chinesen nicht mehr mitspielen wollen. Ja, ja, was hast du denn da wieder ausgegraben?
1: Ja, genau. Um die Chinesen geht's. Und die haben sich ähm, aus einer geplanten Idee im Duisburger Hafen rausgezogen, bzw. zurückgezogen. Und das hat für ähm, ziemlich viel Trubel gesorgt. Und gerade natürlich, was das Import-Export-Geschäft ähm, angeht, und ähm, für alle die, die es noch nicht so ganz mitbekommen haben, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Äh, am Duisburger Hafen war ein sogenanntes Prestige-Projekt geplant. Es sollte ein äh, klimaneutrales Terminal finanziert mit 100 Millionen Euro Investitionen ähm, erbaut werden. Der Spitzname dazu China Terminal. Ähm, der ist aber jetzt, wie gesagt, seit dieser Woche ähm, hinfällig, denn die Chinesen, wie gerade schon gesagt, beziehungsweise die Staatsrederei Costco, hat sich klammheimlich aus dem Projekt verabschiedet. So, und das hat jetzt für ziemlich viel ähm, Furore und Chaos gesorgt. Und genau darüber habe ich mich mit Andreas Mühlberg, er ist Geschäftsführer des Außenhandelsverbandes NRW und natürlich auch Kollege von uns, Man hat ja auch den Sitz bei uns ähm, in Düsseldorf, mit ihm habe ich mir, mich darüber unterhalten. Und wir haben mal einen Blick auf die aktuelle Situation geworfen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn du uns das Go gibst, dann können wir einfach mal in das Gespräch reinmachen. Der WDR sagt, es war das Prestigeprojekt am Duisburger Hafen, ein klimaneutrales Terminal, finanziert mit 100 Millionen Euro Investitionen. Und ähm, sie sagen auch, der Spitzname China Terminal ist aber spätestens seit dieser Woche hinfällig, denn mittlerweile ist klar, und das haben wir jetzt schon überall gelesen. Die chinesische Staatsrederei Costco hat sich klammheimlich aus dem Projekt verabschiedet. Und mit wem könnte ich da besser drüber sprechen, als mit ihm Andreas Mühlberg, Geschäftsführer des Außenhandelsverbandes NRW. Der sitzt mir jetzt gerade virtuell gegenüber und wir zwei werfen einen Blick auf die aktuelle Situation. Hallo Herr Mühlberg, schön, dass Sie jetzt so ganz spontan hier bei uns im Podcast zu Gast sind.
2: Ja, sehr gerne. Hallo Frau Fitzner.
1: Ja, der Rückzug Costcos, äh, ich habe es gerade schon mal so ein bisschen zitiert, soll laut WDR-Informationen ähm, aber nicht von chinesischer Seite, sondern von ähm, allen anderen Gesellschaftern, also auch von dem Duisburger Hafen selbst, ähm, initiiert worden sein. Und die Gründe sollen aus, so schreiben sie auch, rein wirtschaftlicher Natur sein. Und ähm, Herr Mühlberg, Sie sind ja jetzt hier unser Experte. Deswegen mal so die erste Frage an Sie ähm, wann war denn wohl der Ausstieg und äh, wieso hat man da Stillschweigen bewahrt?
2: Das ist eine gute Frage. Also nach Recherchen äh, des WDR muss ja Costco seine Anteile am Duisburger Hafen bereits im Juni 2022 verkauft haben. Und mhm. vorangegangen sind offensichtlich zahlreiche Gespräche innerhalb des Gesellschafterkreises, die letztendlich zu dieser Entscheidung geführt haben. Mhm. Weil die genauen Gründe für diese Entscheidung mir nicht bekannt sind. Es macht meines Erachtens auch wenig Sinn, im Nachgang darüber zu spekulieren. Die Gründe können, können politisch motiviert gewesen sein oder auch rein aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen. Und äh, dass von beiden Seiten stillschweigen vereinbart wurde, kann ich auch verstehen. Mhm. Zum einen wollte man Costco sicherlich auch helfen, das Gesicht zu wahren, mhm. weil es ja ein chinesisches Unternehmen ist. Und da spielt natürlich die Gesichtswahrung immer eine mhm. große Rolle. Mhm. Und andererseits ist natürlich die Stimmung grundsätzlich derzeit ziemlich aufgeheizt, wie man es zuletzt auch an der Diskussion um die Beteiligung Costco am kleinsten Hamburger Container-Terminals toller Ort beobachten konnte. Denn schließlich geht es hier ja nur um eine Beteiligung, also hier im äh, Tollerort mhm. am Terminal und nicht um eine komplette Übernahme. Und mit dem erreichten Kompromiss von erlaubten 24,9 Prozent konnte meines Erachtens ein guter Interessenausgleich auch gefunden werden. Denn man darf ja eins nicht vergessen, mit 25 Millionen verladenen Containern ist China bereits heute der wichtigste Handelspartner von Hamburg. Mhm. Und diese wirtschaftliche Verflechtung sollte man nicht aufs Spiel setzen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, wie wichtig China ist. Und das belegen ja auch aktuelle Zahlen. Denn rund 1.000 Unternehmen in NRW sind ja teilweise oder halt auch komplett in chinesischer Hand. Und ähm, ich glaube, es gibt sogar auch einen passenden Betrag dazu. Genau, das Handelsvolumen ähm, lag im vergangenen Jahr bei fast 48 Milliarden Euro. Das ist ein also Wahnsinn, wie viel ähm, das natürlich nicht nur an Geld ist, sondern auch wie viele Unternehmen einfach in NRW, abhängig sind. Da frage ich mich, ist die Abhängigkeit nicht viel zu groß? Ähm, und glauben Sie, man, man hat da jetzt irgendwie was draus gelernt?
2: Ja, also ob die, ob die Abhängigkeit von China äh, zu groß ist oder nicht, diese Frage kann man pauschal nicht beantworten. Mhm. Ähm, für chinesische Unternehmen war und ist Nordrhein-Westfalen schon immer ein attraktiver Wirtschaftsstandort geworden. Äh, um von hier aus auch den europäischen Markt zu erschließen. Und äh, viele, viele Unternehmen ähm, haben schon, schon damit begonnen, ähm, sich von China abhängig zu machen, sei es ähm, auf der Beschaffungsseite. Hier spricht man inzwischen von Second Sourcing. Mhm. Heißt, man versucht, seine Lieferquellen zu diversifizieren, sodass man nicht zu einseitig von, von einer von einem Land abhängig ist. Ich meine, das mhm. haben wir ja auch schon von, Co von Corona gelernt, ja. dass diese Abhängigkeit äh, ja. katastrophale Auswirkungen haben
1: kann. Mhm.
2: Und äh, andererseits versucht man natürlich jetzt auf der Exportseite auch neue Märkte zu erschließen, in Asien, also nicht nur zu China, sondern auch zu, zu den umliegenden Staaten. Und diese sogenannte China-plus-eins-Strategie steht bei einigen Unternehmen daher im Moment ganz oben auf der Agenda. Und heruntergebrochen auf Nordrhein-Westfalen, wir in äh, NRW haben schon immer eine gute Willkommenskultur an den Tag gelegt, gerade für Unternehmen chinesischen Ursprungs. Der Außenhandelsverband Nordrhein-Westfalen hat selber chinesische und Mitgliedsunternehmen. Und es wird sich jetzt zeigen, wie sich die Landesregierung angesichts der geopolitischen Verwerfungen, die natürlich für die Wirtschaft auch sehr schmerzhaft sind, wie sie sich dazu positionieren wird. Und NRW Global Business zum Beispiel hat ja fünf von 16 Auslandsbüros allein in China mhm. Und äh, wir verfolgen das natürlich auch sehr sehr genau, wie mhm. da jetzt die Aktivitäten und auch ähm, wie, die, wie die Geschäfte unterstützt werden zwischen NRW-Unternehmen und chinesischen Unternehmen und wo da die Schwerpunkte neu gesetzt werden.
1: Also sie nehmen, äh, so wie Ministerpräsident Hendrik Wüst es auch sagt, natürlich auch den Veränderungsprozess äh, ziemlich ernst, den politischen Veränderungsprozess, so muss man ja jetzt auch sagen. Ähm, er sagt aber auch, dass die Handelsbeziehungen, also die wirtschaftlichen zu China ja grundsätzlich konstruktiv sind. Ähm, ja, ja gerade bei kritischer Infrastruktur, ich, ich zitiere ihn da nochmal, ähm, sensiblen Technologien und sensiblen Beteiligungsfragen müsse man aber dann doch sehr viel achtsamer sein. So zwischen den Zeilen hätte ich das vielleicht schon, schon lesen können. Stimmen Sie da denn den, äh, den Aussagen von Herrn Wüst zu?
2: Ja, gleichwohl ähm, ist ja jeder Einzelfall anders gelagert. Also man muss sich den Risiken schon bewusst werden und das geschieht ja auch. Und man darf jetzt nicht mehr, ähm, ich sage jetzt mal, so locker drüber gehen. Äh, wir haben ja einen gesetzlichen Rahmen, der ja vorsieht, dass bestimmte Beteiligungen ähm, auch äh, genehmigt werden müssen und ähm, so, dass man schon darauf achten muss, welche Unternehmen verkauft werden an chinesische Investoren oder mhm. andere Unternehmen. Gleichwohl brauchen wir da natürlich auch Augenmaß. Mhm. Weil ähm, Fakt bleibt, dass die Volksrepublik China nach wie vor ein für uns sehr wichtiger Handelspartner mhm. bleibt und ist natürlich gleichzeitig auch ein Systemrivale. Aber das muss man sorgsam austarieren und nicht in Hysterie verfallen, dass man alles verbietet, sondern man muss sich das alles genau angucken und auch mit China im Dialog bleiben. Es ist immer gut, miteinander und nicht übereinander zu reden. Und man kann sicherlich auch in den in den derzeit laufenden Gesprächen, wo auch der Außenhandelsverband Nordrhein-Westfalen mit eingebunden ist, bei der Entwicklung einer neuen China-Strategie der Bundesregierung, die nächstes Jahr fertig sein soll, darauf hinwirken, dass man versucht, die wirtschaftlichen Beziehungen neu auszubalancieren.
1: Für den äh, Duisburger Hafen bedeutet das ja jetzt, vor, also zusammengefasst, ähm, China bleibt zwar ein wichtiger Partner, aber man möchte sie schon breiter aufstellen. Das ist ja auch das, was sie, denke ich, jetzt mal befürworten würden, äh, um vielleicht nicht in, nicht weiter in die wirtschaftlichen Abhängigkeiten äh, zu geraten und sich zu begeben. Ähm, was, was denken Sie über das Vorhaben? Ist das, ist das zu spät oder sagt man, äh, das ist noch möglich? Wie weit steckt man da denn eigentlich drin, um da jetzt eine passende Lösung vielleicht zu finden?
2: Also ohne die Details zu kennen, äh, denke ich mal, äh, dass, es, dass es immer gut ist, sich möglichst breit aufzustellen, äh, um, um sich von Abhängigkeiten äh, loseisen zu lassen, ähm, denn wenn man sich zu sehr konzentriert ähm, auf einige Gesellschafter oder auf Auslandsmärkte, ähm, dann kommt man sehr schnell in die Predolie in die, in die und dann kommt man auch nicht mehr so schnell da raus. Und, mhm. äh, das haben ja auch frühere Krisen ja auch schon eindrucksvoll belegt. Ähm, es ist ja nicht nur Corona, auch Brexit äh, ist auch ja. das Beispiel. Gerade für die Unternehmen, die sich spezialisiert haben auf Großbritannien in beiden hm. Handelsrichtungen, Import und Export. Ja. Man muss sich schon möglichst breit aufstellen und ähm, das Risikomanagement in den Unternehmen, ob groß oder klein, ob konzerngebunden oder in Familienhand, äh, das wird stärker als jemals zuvor geopolitische Entwicklungen auf dem Radarschirm haben. Um, um sich international besser aufstellen zu können und um gewisse Abhängigkeiten abzufedern. Es, es hängt natürlich auch immer von den Branchen ab. Es gibt ja nach wie vor bestimmte Rohstoffe und bestimmte ähm, Stoffe, die man nur ähm, über China beziehen kann. Und man kann natürlich jetzt nicht mal eben von heute auf morgen sich neue Bezugsquellen erschließen. Ja, klar. Ja. Sowas braucht natürlich Zeit und äh, da brauchen wir auch Unterstützung von der Politik, äh, dass man das äh, auch fördert. Äh, aber ich sage nochmal, ähm, wichtig ist, äh, dass man mit äh, China im, auf jeden Fall im Gespräch bleibt, weil mhm. ich ähm, wir auch viele, viele Unternehmen haben äh, bei uns, die zusammen mit äh, chinesischen Unternehmen wiederum andere Märkte erschließen. Und diese Politisierung äh, sollte man auch nicht zu sehr auf die Spitze treiben.
1: Hm. Ja, Herr Milberg, Mensch, als hätte der Außenhandel äh, nicht schon genug Herausforderungen in den letzten äh, Monaten und Jahren gehabt. Jetzt auch noch das gescheiterte Prestigeprojekt am Duisburger Hafen. Ja. Das war mit Ihnen eine erste Einschätzung ganz zur tagesaktuellen Situation, die wir von Ihnen als Geschäftsführer des Außenhandelsverbandes NRW bekommen haben. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für Ihre Zeit natürlich und auch für Ihre Einschätzung. Ich bin mir sicher, Herr Möbeck, dass wir das Gespräch nochmal fortführen werden. Wir behalten das im Auge und äh, bedanken uns schon jetzt, dass Sie weiterhin dann auch wieder als Experte uns zur Seite stehen. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: ergänzender Tipp an dieser Stelle, wer sich rund um den Außenhandelsverband und natürlich auch alle Tätigkeitsbereiche, die Import-Export umfassen und sich damit beschäftigen, weiter informieren möchte, der kann das sehr gerne tun, denn der Außenhandelsverband bringt immer ganz wunderbare AHV-Magazine auf den Markt und da ist jetzt Anfang November und zwar genau heute, <lacht> tatsächlich auch das ähm, aktuelle Magazin wieder veröffentlicht worden, gibt es als Printausgabe in wirklich ganz toller äh, Qualität direkt beim Außenhandelsverband zu bestellen. Also wer mal nichts Digitales nachlesen möchte oder beziehungsweise ähm, nicht digital nachlesen möchte, der kann dort gerne das Magazin bestellen. Ansonsten ist es auch in Kürze online auf jeden Fall abrufbar. Und das Ganze findet man dann unter www.ahv.nrw. Viel Spaß beim Reinlesen. Und übrigens, auch wir von der Unternehmerschaft sind immer mit dabei, mit einem kleinen Gastbeitrag. Und äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle, dass wir das wieder machen durften. Ja, genau. Als hätte der Außenhandel quasi nicht schon genug Herausforderungen. Jetzt haben wir auch gerade nochmal mit Andreas Mühlberg, Geschäftsführer vom ähm, Außenhandelsverband NRW, darüber gesprochen, was mit dem Prestigeprojekt am Duisburger Hafen passiert, beziehungsweise über das Scheitern des Projekts. Ähm, und er hat uns dazu eine Einschätzung gegeben und ähm, ja, wir behalten das auf jeden Fall im Auge.
0: Auf jeden Fall. Also wir Na. merken ja, dass die Welt immer komplexer wird, nicht nur ja. Entschuldigung, nicht mehr mit einem Autounfall, sondern mhm. auch generell. Also eigentlich sollte die Geschichte eine ganz andere sein, nämlich dass die Chinesen sich einkaufen in die Häfen ja. in Hamburg und in Duisburg. Und da war das Geschrei ja groß, weil man sich ja eigentlich äh, nach den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate unabhängiger machen will von, ja. äh, von den Chinesen. Und ähm, ja, dann kam von denen aus direkt das aus jetzt, ähm, kurz vor dem Podcast, vor der Podcastproduktion. Ja. Und äh, insofern war das äh, für alle Beteiligten eine sehr überraschende Wende. Und äh, ja, ich bin dir dankbar nochmal, dass du auch mit dem Andreas darüber gesprochen hast. Mhm. Das war nochmal eine interessante Einschätzung auch hier aus Düsseldorfer Sicht, ähm, weil man das ja immer noch nicht so richtig ähm, nachvollziehen und verstehen ja. kann. Ja, ja vielen Dank stimmt. dafür.
1: Ja, sehr gerne. Vor allem auch, dass er ähm, da so spontan, ne, wir mussten ja ein bisschen was umschreiben nochmal, äh, da auch drauf eingegangen ist. Und ich fand es auch ganz, ganz gut mal von ihm zu hören, ähm, ja, wie er persönlich und beruflich äh, darüber nachdenkt und das Ganze sieht und äh, war auch, eigentlich haben wir das, das Gespräch ja positiv beendet, weil er sagt, es ist noch nicht zu spät quasi, um das alles wieder ähm, in den Griff zu bekommen. Aber Weiß natürlich auch nicht, wie es weitergeht jetzt. Tja. Tja,
0: die Prophetie ist uns allen nicht gegeben, aber ja. wir bleiben gespannt. Genau. Ein bisschen Musik und dann geht es gleich weiter. Ja, Lisa, unser zweites ähm, Thema ist äh, das erste Gipfeltreffen für Aus- und Weiterbildung, das mhm. ähm, wir bzw. der Ausbilderkreis durchgeführt mhm. hat. Wir waren Gast bei Henkel in Holthausen in dem neuen Bildungszentrum. Und das war ein sehr interessanter Vormittag, wie ich fand. Du warst ja auch mit dabei. Wie ja, fandst du es?
1: Ich auch. Also ähm, es ging ja im Kern darum, dass man ähm, ja richtig lernt oder wie man richtig lernt. Und wir haben uns ja ganz viel mit dem Gehirn äh, auch beschäftigt und mit Lern- und Arbeitsmethodiken. Ähm, und ich fand das Thema einfach. Also, nee, anders. Ich hatte am Anfang keine Ahnung davon, was uns erwartet inhaltlich, obwohl wir es geplant haben, ähm, aber ich war sehr positiv überrascht, was da am Ende bei rumgekommen ist. Auf ja. jeden Fall. Was <lacht> kennen
0: wir jetzt alles? Wir kennen jetzt die äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten ja. auswendig. Wir können äh, die äh, Bundesländer in genau. Hauptstädten, genau. äh, wir können uns Einkaufslisten automatisch ja. im Kopf merken, unsere Reden gehen wir nicht mehr, lesen wir nicht mehr ab, sondern gehen ja. durch einen uns bekannten Raum ja. und äh, legen überall die Informationen ab und suchen dann die Informationen. Also wir können, wir sind toll, ne?
1: Ja, sicher. Wir, hm. sind, jetzt, wir sind jetzt, sowas von fit Auf in unserem Köpfchen. <lacht>
0: Ja, wir müssen noch die, das, das Rätsel noch lösen, wer unser Gast war, äh, ja. nämlich Gedächtnisexperte und Hirnforscher Dr. Boris Nikolai Konrad, ein ganz mhm. langer Name. Ja. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, wir erfuhren von ihm, wie das Gehirn funktioniert, und ähm, wir haben praktisch für den Alltag gelernt, ja, wie wir uns Dinge merken können. Mhm. Ähm, wir hatten ja sehr viele Gäste da, Ausbildende, Personaler, Trainer und Coaches. Und vor allem die Ausbildenden waren sehr interessiert daran, weil sie ja auch ihren Auszubildenden selber ja auch eine neue Lerntechniken beibringen ja. wollen, immer mal wieder. Und da passt das dann ganz gut. Und ähm, jetzt haben sie zum Beispiel auch eine Idee davon, wie man zum Beispiel so einen Schaltplan auswendig lernen kann. Und äh, das fand ich insgesamt sehr, sehr spannend und interessant. Total. Auch hier, Lisa, haben wir ein O-Ton mitgebracht. Mhm. Herr Konrad stand uns vor dem Mikrofon und da hören wir jetzt mal rein.
3: Mein Name ist Boris Nikolai Konrad und ich habe mich riesig gefreut, hier beim Ausbilderkreis in Düsseldorf heute eine Veranstaltung zum Thema Lernen und Gedächtnistraining begleiten zu dürfen. Nicht nur für Auszubildende und Ausbilder, für alle Menschen ist ja wirklich spannend, was im Kopf eigentlich passiert, wenn wir lernen und wie wenig wir oft darüber wissen. Und noch interessanter, welchen Einfluss wir darauf haben. Ich durfte heute einige Gedächtnistechniken vorstellen. Da gibt es zum Beispiel den Gedächtnispalast, auch Luki-Technik genannt. Da stellt man sich einen Weg vor durch die eigene Wohnung. Oder zum Beispiel hier in einem tollen Ausbildungsraum. Und diese Wegpunkte, die man sich gedanklich anlegt, die dienen dann hinterher als Bühne für spannende Geschichten, die man sich selber erzählt, die dann für Lerninhalte stehen. Ich selbst habe ja viel Erfahrung in der Hirnforschung und auch im Gedächtnissport, sogar Weltrekorde aufstellen dürfen und finde es unglaublich spannend, nicht nur Menschen mit meinem Gedächtnis beeindrucken zu dürfen, sondern wenn ich in meinem Vortrag, den ich wie heute für viele Unternehmen hier halten darf, Menschen dazu bringe, von sich selbst begeistert zu sein. Ich nenne dann immer so ein paar Gedächtnisleistungen und frage, wer sich das zutraut. Auch heute kam wieder keine Hand, aber es ist richtig spannend, wenn die Leute es dann eben schaffen und ich diese Begeisterung in den Gesichtern sehen kann. Ich habe das hingekriegt, wie cool ist das denn? Dann macht auch mir das am meisten Spaß. Und darum war meine Schlussbotschaft auch, Lernen macht Spaß. Und wer das noch nicht glaubt oder nicht oft genug erlebt hat, der sollte einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn man sein Gehirn anders benutzt. In Bildern denkt sich, Geschichten erzählt, auf eine völlig andere Art und Weise daran geht. Und wenn ich mein Ziel erreicht habe, gibt es jetzt einige Ausbilder und Ausbilderinnen in Düsseldorf und Umgebung mehr, die das mit ihren Azubis auch mal ausprobieren werden. Und so hoffentlich meine Begeisterung für das Thema Lernen dann auch weitertragen und weiter verteilen.
0: Ja, wie gesagt, ein ganz interessanter Vormittag beim ersten Gipfeltreffen für Aus- und Weiterbildung im Bildungszentrum von Henkel in Holthausen von der Ausbilderkreis und bei mir sind einige Punkte hängen geblieben. Zum Beispiel auch der, dass man kein Talent braucht, um sich Dinge zu merken. Das fand ich auch nochmal sehr, sehr interessant. Ja. Es geht hier einfach nur ums Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen und ums Trainieren. Also da ist, wie sagt man, da ist noch kein Dings vom Baum gefallen. Nee.
1: <lacht> so ähnlich. So ähnlich. Alle ja, wissen
0: ja. jetzt, was ihr meint. Ja, genau. Ähm, dass man, äh, ja. Also wir sprechen ja immer auch von talentorientierter Berufsorientierung. Aber ja. das ist ein Punkt und das glaube ich, ist eine gute Nachricht, dass man kein Talent benötigt, um sich solche Dinge zu merken. Ja. Und die kann man ja auch wunderbar in der Schule und auf der Arbeit einsetzen. Und Absolut. wie gesagt, trainieren, trainieren, trainieren. Ja. Und interessant fand ich auch nochmal, dass er gesagt hat, dass unser Gehirn Informationen am besten abspeichern kann, wenn sie gleichzeitig haptisch, visuell und akustisch aufgenommen werden. Also fühlen, hören, sehen. Das fand ich ja. auch nochmal sehr interessant. Und dabei kann das Gehirn mehr als 80 Prozent der Informationen, die wir gerade lernen, direkt abspeichern. Das fand ich auch nochmal super.
1: Total. Also ich war, das, was du gesagt hast, ist, dass es eigentlich nichts mit Talent zu tun hat, das war auch das Wichtigste mit, was ich aus, aus diesem Tag mit rausgenommen habe, weil ich immer gedacht habe, Manchmal ähm, hat man halt eben kein Talent, um, um richtig zu lernen oder richtig neue Arbeitsmethoden oder sowas zu erlernen. Ähm, ja, da habe ich auch immer da, also das, das, war eigentlich auch so das Schönste, was ich, was ich daraus mitgenommen habe, weil ich gedacht habe, ach Mensch, das liegt gar nicht an mir. Also ich bin nicht talentfrei, <lacht> sondern für manches klappt einfach nicht. Das ist nicht mein Kanal. Ja,
0: ja so ist es so einfach ist das ja? im Leben, ne?
1: Ja.
0: Ja. Lisa Marie, das war das, äh, der zweite Beitrag, wie gesagt, zum ersten Gipfeltreffen für Aus- und Weiterbildung. Und jetzt ja. machen wir ein bisschen Musik und dann kommen wir zu unserem Nachrichten-Müsli. Mhm. Ja, nachrichten steht an heute Morgen. Wir schauen auf die Webseite von unternehmerschaft.de und schauen auf die Highlights dort. Heute Morgen starten wir eine neue Webseite und zwar die Webseite für unseren Großhandelsverband Vigadi auf Vigadi.de. Da gibt es die neuesten Informationen aus dem Verband, aber auch für Groß- und Außenhandel. Und das Spannende an dieser Webseite ist, sie ist die erste unserer Webseiten ohne Menü. Man kann scrollen, rauf und runter, links und rechts, aber es gibt kein Menü mehr. Das ist ein kleiner Versuch, den wir mal gestartet haben. Mal schauen, wie wir, aber auch die Userinnen und User damit klarkommen. Dann gibt es einen Beitrag von Henkel. Das ist, was Pioniere tun. Ein sehr schöner Bildbeitrag auch bei uns auf der Webseite. Und wir berichten außerdem über die Metall- und Elektroindustrie-Tarifrunde 2022 in NRW. Der nächste Verhandlungstag ist am 10.11. Und es gab jetzt in den letzten Stunden schon einige Streiks, auch ähm, in Düsseldorf und in NRW. Dann berichten wir darüber, dass Geresheimer und Merck einen digitalen Zwilling für Primärverpackungen ähm, entwickelt hat. Und wir berichten über die Mietpreise in Düsseldorf. Sie steigen und steigen und der Kaufboom von Wohnungen und Häusern, hat offenbar ein Ende. Ein Problem sind die steigenden Zinsen. Käufer müssen sich aktuell mit einer doppelt so hohen monatlichen Rate ähm, auseinandersetzen. Und das waren die Nachrichten auf unserer Webseite unternehmerschaft.de. Da fällt mir gerade noch ein, ich habe gerade gesagt, es gab auch Streiks in Düsseldorf. Das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Also streichen Sie das einfach nochmal. Mhm. Aber auf unserer Webseite, da finden Sie alle Informationen zu diesen Nachrichten und noch viele, viele weitere Nachrichten. Unternehmerschaft.de Lisa Marie, wir müssen uns sputen. Wir haben gleich unseren Online-Auftritt. Wir ja. machen Werbung in Bielefeld und Münster
1: mhm. und
0: äh, sprechen mit den Mitgliedsunternehmen dort, was wir alles so auf der Pfanne haben. Ja. Und äh, genau, das kommt gleich. Also müssen wir jetzt zum Schluss kommen. Das war genau. die Folge 107.
1: Ja, und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, wenn Sie auch mit uns mal ins Plaudern kommen möchten oder uns einfach nur weiterempfehlen möchten, dann machen Sie das sehr gerne. Da freuen wir uns drüber. Sie finden uns wie immer überall dort, wo es gute Podcasts gibt, das heißt auf allen gängigen Podcast- Plattformen. Und äh, ja, nächste Woche sind wir dann mit einer neuen Folge dabei. Freuen Sie sich drauf. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, zuhören. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen noch einen ganz tollen Tag. Und ja, Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bleiben Sie uns gewogen. Und Sie können uns, wenn Sie möchten, auch heute Abend nochmal hören. Nicht nur uns, also nicht genau. guten, sondern äh, die Düsseldorfer Wirtschaft, das Radiomagazin auf Antenne Düsseldorf nach den Weltnachrichten um 19 Uhr mit Dennis Lieske.
1: Ja, ganz ja. genau. super Und damit okay. haben wir wieder den Mega-Medien-Mittwoch. Christoph,
0: Genau, den Mega-Medien-Mittwoch. Lisa, bleib, also jetzt aber. Äh, genau, bleib, ähm, bleib entspannt mit deinem Auto und ja. wir hören uns gleich wieder live genau. von R. Bis dann. Das
1: stimmt. Bis dann. Bye-bye.